0: Heute gab es eine wichtige Pressekonferenz in Sachen Mondmission. ESA, Airbus und NASA haben in Bremen die Artemis II-Mission vorgestellt. Mit dabei war auch die neue Crew, die diese Mission realisieren wird. Artemis II soll 2024 starten. Dabei wird die Crew den Mond in einer Kapsel umrunden. Bei der Pressekonferenz war meine Kollegin Ute Spangenberger vom SWR. Hallo Ute. Hallo. Ute, was ist das Besondere an dieser Mission?
1: Das Besondere an dieser Mission ist, dass Artemis II ein, ein wichtiger Step, eine wichtige Stufe hin der Menschheit zurück zum Mond ist. Die NASA hat ja das Artemis-Programm aufgelegt. Artemis, wenn wir uns an die griechische Mythologie erinnern, ist Artemis die Schwester von Apollo. Man möchte also im Anschluss an die Apollo-Missionen der 60er und 70er Jahre zurück zum Mond bemannt, um dort zu bleiben, mit Forschungsstationen auf dem Mond zu forschen und nachdem im vergangenen Artemis 1 gestartet war, eine unbemannte Mission um den Mond, startet man jetzt, also jetzt heißt wahrscheinlich im November 2024 bemannt die SLS-Rakete mit dem Orion-Raumschiff und fliegt um den Mond herum und in einem dritten Schritt, im Moment heißt es noch 2025, wird man dann mit Astronauten wieder auf den Mond landen.
0: Und warum jetzt diese Mission Nummer zwei? Also will man da irgendwas prüfen, ausprobieren?
1: Genau, jetzt wird zum ersten Mal geprüft, ob dieses Orion-Raumschiff, was sich ja zusammensetzt aus der Kapsel, die von dem amerikanischen Unternehmen Lockheed Martin gebaut wird, und dem European Service Module, das ist sozusagen der Motor des Raumschiffs von Airbus, ob das zusammenpasst, also ob die Astronauten dann auch auf dem wahrscheinlich neun Tage andauernden Flug mit Luft, Wasser, mit allem versorgt werden, was sie brauchen, die Astronauten werden auch mal händische Manöver fliegen, schauen, ob die Katze funktioniert und äh, einer der Astronauten sagte, unsere Hauptaufgabe wird es sein, einfach zu überleben. Also so schlicht ist das formuliert. Mhm. Man schaut jetzt, ob man mit Astronauten so weit in die Tiefen äh, des Weltraums vordringen kann, wie keine Mission vorher.
0: Okay, was ist zu der neuen Crew zu sagen? Wer ist warum mit dabei?
1: Es ist eine vierköpfige Crew, drei Amerikaner, drei NASA-Astronauten und ein Kanadier. Es sind drei Astronauten, die schon mal auf der ISS waren, die also Weltraumerfahren sind. Das ist ganz wichtig. Der Commander Reed Wiseman ist ein, für Weltraumerfahren ein alter Bekannter. Er war 2014 mit Alexander Gerst im All. Und es ist eine diverse Mission, möchte ich sagen. Die Amerikaner möchten ja mit Artemis 3 auch zum ersten Mal eine Frau landen auf dem Mond. Sie haben ja den Anspruch, nicht nur den ersten Mann auf den Mond gebracht zu haben, sondern auch die erste Frau. Das heißt, auch in dieser Testmission vorher bei Artemis 2 wird eine Frau dabei sein und eine People of Color, wie man ja formuliert, Victor Glover, und diese Mission hat sich jetzt schon gut kennengelernt. Sie haben noch keine Zeit ganz separat verbracht, haben Sie gesagt, aber Sie hatten schon einige Höhen und Tiefen und werden, sagten Sie, wie das Amerikaner immer so pathetisch formulieren, als Freunde hochfliegen und als Freunde wieder zurückkommen. Ja,
0: hoffentlich. Ähm, ich glaube, so diese Diversität ist ja auch gut für die Kreativität eines Teams, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist ganz wichtig, vor allem auch, dass natürlich jeder seine spezielle Aufgabe hat, seinen speziellen Background hat, woher er kommt. Und ich bin mir sicher und das sagte auch äh, vor allem Christina Koch, also die Frau an Bord, dass es das auch so ein bisschen ein, ein Role Model für die Zukunft ist. Ja? Dass also klar ist, dass wir zukünftig in diesen MINT-Berufen, wie wir sagen, auch immer mehr Frauen voranbringen wollen. Und sie möchte da auch so ein bisschen als äh, leuchtendes Beispiel vorangehen. Mm,
0: also mit Berufe, die mit Naturwissenschaft und Technik zu tun haben. Mm, Gute, genau. ähm, ich habe das Gefühl, viele Mondmissionen dienen neuerdings, also das ist ja auch gesagt, erstmal zur Übung, zur Vorbereitung auf andere Missionen. Sag mal, was das war doch früher anders, da ist man einfach hochgeflogen. Da hatte man kein Geld vorher noch mal zu üben, oder?
1: Das denkt man so, aber so ist es gar nicht. Die Apollo 11 Mission heißt ja Apollo 11, weil es vorher schon viele andere Apollos gab. Auch Testmissionen, beispielsweise bei Apollo 9 und 10 ist man in die Nähe des Mondes geflogen, hat das Umsteigen schon mal getestet. Also wie kommt man von dem Raumschiff dann in diesen Mondländer? Also da gab es auch Landemissionen. Was, denke ich, stimmt, dass man heute mit mehr Sorgfalt plant? Wir erinnern uns, damals in den 60er-Jahren gab es den Kalten Krieg. Da standen die Amerikaner unter dem immensen Druck, schneller im All zu sein als die Sowjetunion. Und da wurde Sicherheit auch wichtig genommen, aber vielleicht nicht ganz so wichtig wie heute. Punkt eins. Punkt zwei, wir brauchen jetzt robustere Systeme, Systeme, die auch länger halten im Weltraum, da wir eben nicht wie damals bei Apollo einmal da hochfliegen, eine eine Flagge in den Mondboden rammen, drei Steine aufsammeln und zurückfliegen, sondern wir wollen ja jetzt auf dem Mond bleiben.
0: Das Ziel der Mondmission, den Mond zu erforschen. Hm, als Leih könnte man sagen, gibt es da noch viel zu erforschen?
1: Da gibt es noch sehr viel zu erforschen. Also damals, das stimmt, 72 sind ja die... Äh weiteren Apollo-Missionen eingestellt worden, weil es hieß, das ist ein Haufen toter Steine. Inzwischen wissen wir, dass das nicht so ist. Auf dem Mond gibt es Wasser, also Wassereis. Und das ist eine sehr wertvolle Ressource. Stichwort Trinkwasser für die Astronauten. Und daraus kann man auch Raketentreibstoff machen. Und es wäre ja bei dieser wichtigen Zukunftsmission Raketenstartplatz ein ganz immenser Punkt. Die Idee ist ja irgendwann mal vom Mond zum Mars zu starten. Der Vorteil wäre, dass man einfach weniger Sprit beim Start bräuchte wegen der geringeren Schwerkraft. Das heißt, ein Großteil im Moment der Ladung ist ja Sprit. Das könnte man reduzieren. Außerdem wollen wir, wenn wir dieses weitere Ziel Mars haben, auf dem Mond üben. Also Leben in dieser lebensfeindlichen Umgebung testen auf dem Mond. Man hätte den Vorteil, dass man fast in Echtzeit mit der Erde funken kann, wenn man ein Problem hat. Das geht vom Mars nicht. Da braucht man... Je nachdem, wie die Konstellation ist, 20 Minuten. Das heißt, bei akuten Problemen testet man jetzt auf dem Mond, wie es geht. Und noch ein Punkt, der Mond ist aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Man möchte dort Teleskope aufstellen, um in die Tiefe des Weltraums zu schauen. Und inzwischen ist ja eine Theorie, dass der Mond irgendwann mal aus der Erde entstanden ist, nachdem da ein Asteroid eingeschlagen ist. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir den Mond untersuchen, vielleicht etwas über die Anfänge auch auf unserer Erde herausfinden. Das heißt, auf der Erde gab es ja Witterungen, Gezeiten, Tektonik, da hat sich sehr viel verändert. Es gibt kaum Stellen, wo es noch so aussieht vor Millionen Jahren. Auf dem Mond ist es anders.
0: Also die Artemis 3 Mission wird hochinteressant. Jetzt haben wir erstmal berichtet über Artemis 2. Also das soll praktisch ein Flug sein zur Vorbereitung auf Artemis 3. Meine Kollegin Ute Spangenberger war für uns bei der Pressekonferenz in Bremen mit dabei. Sie hat uns informiert. Ute, vielen Dank für die Infos.
1: Gerne.